1: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到《教育创生纪元》，这
0: 里是爱惜之音逐歌广播电台 FM 九七点五，欢迎收听《教育创生纪元》，我是主持人赖正明。那我们这个节目也会同步在 Apple、Google、Spotify、KKBox 同步上架，欢迎大家能够订阅跟分享。我们的节目是叫《教育创生纪元》，所以当然教育对我们来讲是非常重要的一件事今天呢，特别邀请到南台湾位于屏东潮州高中的主任哦，玉杰主任来跟大家来谈谈有关教育的一个部分。
1: 大家好，我是潮州高中教务主任吴玉杰老师。那我自我介绍的话，可能就让大家觉得有点不想听了，因为我是二十六年年纪的老师，有点偏老
0: ，非常的资深。<笑>
1: 但我我认为我的教学生涯里面蛮有意思的，在前面十五年我担任公民科老师，那当然也是各位熟知的三民主义老师。但是在后面这十一年过来中，我担任行政工作，在学务处担任社团活动组长。那最近的五年来到教务处担任教务主任，我觉得这个教书生活是非常的精彩的。那以上就是一个简单的介绍
0: 刚才主任有提到三民主义哈，其实我我自己就是三民主义最后一届有念到三民主义，但是没有考试的那一届哦，所以到那一届的时候，大家其实坦白讲对三民主义，因他已经不考了哦，大家就已经不太去关心这个学科，所以其实以前包括我们自己在念书一样，就是哎有考试的科目才认真的去看待它，没有考试的科目。几乎就会认为不重要，甚至你觉得在社团上或在学校学习上觉得很有趣的东西，就会被父母亲、家长都觉得不要去碰那样的东西。好，大概其实主任有提到，一开始是在学务处，那在学务处就不知道主任在这段期间有看到什么样的一个学生的现象
1: 。在学务处担任社团活动组，大概也是五六年的时间。那主要呢，负责是学生社团活动的部分。一百零二年开始，我做这个工作，学生常常就会有很多的问题想要问你，如何组成一个新的社团啊，或者是说我们想要办一个活动，想邀请老师，或者我们想参加别校的活动，我们要怎么办？他们有好多好多的问题。但是呢，就如同我刚讲的，我前面那十五年的过程，我每次上课完结束前下课，我都要问同学说今天的课，到大家有没有问题啊？或者是说要考试前。要复习了，同学有没有考题不会的要问我哦。这十五年大概累积的问题不到十个吧，但是这五六年的社团组的经验里面，我发现学生几乎每天都有问题问你
0: 。是，这感觉跟这种跟我们以前真的是不太一样。以前就是像老师讲的，我们在课堂上真的是不太敢发问题。那当然近年来我们知道很重要的伊帕“一零八课刚开始实施之后，发现整个教育就是变得。越多越远了，那学生也开始哎、欸，他可以升学的管道或者可以提出的一个东西，已经不像过去只有考试主要这一条路，那他其实可以从他很多的一个表现来证明他其实对这个科系或者怎样有兴趣。那其实主任在学校从一零八课纲像是一个门槛哦，从过去到现在，然后有没有看到学生的一些转变，或者是学生有没有遇到什么样的困难或是茫然，我到底要往哪边去
1: ？哦，是有的。因为我们常说十年一课钢啊，就是每十年会换一次课程钢要。那这个课钢就如同刚刚主持人讲的三民主义不见了，那也是跟着课钢然后被调整了。所以现在我们在108课钢里面，大家可能会问108课钢到底是什么？那我们只能很简单的跟各位听众去分享说， 108课钢就是打开。我们打开了很多原本的实数，那些放在学科上的实数，现在把它打开了，变成让学生去探索的时间。例如说多元选修课，例如说微课程、自主学习等等这一些，还有我们社会科、自然科都有探究与实作这样的科目、这样的学分。否学生，那这些题目，例如说探究与实作这样子五个字，这个题目到底在做什么？其实我们就是训练学生去观察、去提问、去探索。所以这样的东西，其实让我们的学生在课堂上眼睛有亮起来。
0: 所以老师有看到开始学生发亮。那其实这样的感觉对学生来讲是很好的一个多元的一个面向。但其实反过来，你会看到老师也会面临到哦新的课程跟以前的课程不一样哦。那不知道像主任是如何鼓励学校的老师，因为其实假设要跟着学生这样，像主任这样子回答他们这么多的问，其实要投入很多的时间。不知主任是怎么样带领这个高中的老师，然后来参与到这一块
1: 。其实我都以身作则了，因为我觉得老师要让他抛开课本，让他重新去设计一套课程，这个是有困难的。因为之前我们被教科书、被考题一直不断训练，所以也许老师是社会参与的一份子，可是我们与社会参与又有很大的距离，因为我们追求的是分数。但是当我以身作则的时候，我会说我是公民老师，所以我会比较早去认识一些在做社会运动、社会改革、改造的一些组织或一些团体。再加上我后来担任社团活动组长期间，我也跟。社会上比较热心的人都有一些连接，所以我会希望这些热心的老师或社会上热心的组织可以跟我们学校的老师做连接。所以我常常会办理学生的一种自主学习活动，带学生出去。所以我觉得学校的老师他们很愿意为学生做，但是问题就卡在方法上面。因为当我们离开课本、离开分数之后，什么是学生学起来比较有系统？我们可能就需要先介绍一些资源进来，然后再加上现在可能有一些教育专家提倡的课程设计这一类，所以我们要先让老师有想法、有资源，让他们去做课程设计的时候是有东西可以掌握的
0: 。其实蛮认同刚才主任讲，他从以身作则开始。好，其实因为过去我们在学校也参与过，不管是大学或高中的一个变革。你要一下从整个学校，那甚至我们一零八课刚好全国改变，是很不容易的。那从主任啊带头做起，然后影响两个、三个、四个老师。那老师才会慢慢加入，我觉得这样的方法是非常好的。像刚才玉洁老师讲，我看假日好像还要带他们去爬山，哇，可能去思考什么人生的议题啊，甚至像我之前有有看过老师他的哲学课，那最后一堂课就一定要带学员去爬一趟山，的哲学之路的概念这样子。所以像主任是不是有这样的一个经验，然后让学生你觉得他从中有学习到些什么？
1: 其实哦，不瞒主持人说，我并没有哲学思考，<笑>我单纯只是说，我们屏东的孩子生活在屏东，其实很幸福，有山有海，然后有美景。多少外国人他们到别的国家去，他们是去享受自然的。但是我常常觉得屏东的父母对于屏东的孩子的期待，就是要往大都市去。可是我们的家乡这么漂亮，我们有国际级的景观。那我们的爬山除了爬这些所谓的终极山，好，立鼎山啊、李龙山啊这些终极山，其实我们也爬百越，我们爬北大武，所以我们会希望说，孩子，你们要知道，你们拥有的是很好的自然环境的保障。那户外活动其实也是你很好的一个选择，你不要只在手机上面，你可以利用户外活动，利用你的环境去让屏东更好。当然，健康的身体很重要啦。
0: 真的，真的，特别在疫情中，发现你没有健康，好像什么都没办法做、哦。那特别我们屏东，刚才主任所提到的好山好水，这个东西，起码不管你未来将来是留在屏东还是出去到屏东，起码你跟人家介绍你的家乡的时候，你可以讲得出来。那像我们以前在念书的时候，坦白讲，我们真的讲不太出来，因为我们每天就是学校，然后 K 书中心、补习班就回家了，然后你所知道的就是你家跟学校。虽然在屏东，你可能生活十五六年了。可是，其实你对品种真的很不了解，那我觉得这一点是非常可惜的哈。那像主任啊，在学校这些选修课的话，你都让这些学生们，比如说开设什么样的课程，或是用什么样的方法，让他们去探索找到他们的方向
1: 。多元选修课哈，我们其实有让学生进行八个学分的选择，那每个学期是两个学分，分别开设在四个学期。那我们会依据我们现在目前有的师资。还有学生的需求，找寻这样子适合学生学习的课程。那我们其实也慢慢会加入一些在地化的课程，例如说《我与社会》，例如说我们这一学期要推出的像“产地到餐桌”这样的课程。那当然，我们也会有些学生喜欢做实验，所以我们可能就会有科学探索这样子的课程。还有些同学他喜欢学外语，不管是日、韩或者是法、文。哦，类似的课程我们学校都有排多人选修给学生，所以不管是文科的或是理科的学生，相对应的他们都可以找到他们喜欢的课程
0: 。那觉得潮州高中的选修的课程真的是非常的丰富。好，我们先休息一下。<音樂>啊，欢迎回到我们《教育创生纪》节目。刚才这个玉洁主任有提到，潮州高中呢，其实为了学生未来的一个探索，也做了很多的跨域的这个选修的课程，让学生有很多的选择。其中我记得老师有提到，就是这个跨领域美感哦，这个是由潮州高中特别提出来，哦、是在跟社区的合作。那至于这样的课程是什么样的理念，那实施的状况是怎么样，是不是主任可以跟大家来解说一下？
1: 嗯，好的。跨领域美感课程呢，主要是由艺术生活老师他来领军呐、啊。那我们一般对于美术，我们会很强调那个画画技巧，但是艺术生活老师新芳老师他觉得说，其实学生那个美感的概念比较重要。那那个美感的概念又是要以有一种温度的感觉，会比较呈现在作品上面。所以新芳老师就会去争取这个台湾师范大学跨领域美感计划。等于说，这堂课除了在多元选修的两节课的时间之外，它其实还有计划经费的挹注，所以是可以在假日的时候再办一些课程。那其中我们也跟住在潮州的台湾好基金会，台湾好基金会呢是有联发科他们捐资成立的。那他们长期关注潮州跟南州这边的一个地方营造，所以他们在礼拜六或者是说暑假或者是。呃，礼拜五的下午有时候会有一些课程，那我们就透过这个跨领域美感的多元选修课程，让老师带着学生去。那其实，在暑假我们做过一场学生评价非常好的，就是有一个郑开祥老师，他是一个街景素描老师，他带学生去潮州的街上去拍潮州你觉得有温度的景。那我觉得学生他每个人拍的都不一样，可能是拍一台摊车。可能是拍一块老招牌，或是拍一个人在街道上懒懒的猫咪，但是都会透过学生的这个素描跟他写的一些文字，让我们感觉说哇，学生很好，他是有一种关怀的情感的。所以我们觉得跨领域美感这一门课其实是蛮好的，蛮有温度，师生共创
0: 。其实这样听起来，我觉得这课程蛮丰富的，感觉都比我以前在大学修的都要丰富的感觉哦。我實在让我们觉得，其实高中的老师们真的是非常的努力啊。替学生，然后让他们带出一些事野。但其实我也知道，说这背后呢，其实像刚才老师讲的，好像跨领域美感的课背后还要去争取计划。那争取计划其实不是几个字带过而已，他可能还要写计划书，还有核销。其实对老师来讲也是个考验。那不，预学主任这在学校是如何给老师这样的支持，但他们有办法从除了教课以外，还要去争取计划等等
1: ？其实我们都会给老师一些协助哦，因为我们觉得实践有时候需要经费。所以我们会告诉老师说，写计划、争取经费，让学生可以得到这个经费的帮助，看到更多。开始，当然老师是不会写计划的，所以一开始的计划有可能草稿的部分是由我们教务处这边一些同仁帮忙草拟。第二年哦，包括当然也知道说会有经费要在修正后通过哈，有很多很繁复的动作，而且包括后面的捷报啦、核销啦，但是。我觉得我们的老师他们知道这件事情对学生有帮助，他们会愿意继续走这个计划。那这就回到我刚刚上一节有讲到的，就是我们争取资源，那个资源认识地方上的人，争取国家的经费，这些资源都是要把它整并起来，才有可能让课程更丰富
0: 。这真的不容易哦，写计划，然后还要再走入到社区。那跟社区刚才有讲到合作的这样的社区，不想做链接，我比较好奇，主任是如何去找到这些社区？是平常假日的时候就要去参加他们的活动，去这样的链接，还是说会带着老师去，或是跟老师建议说，哎、欸，可以去参加哪一些？
1: 其实是我比较好奇心呐、啊，所以我觉得一个学校里面总要有几个是种子老师，除了我之外，学校还有其他老师，他们也会说，来先去看看，再把这个资源带回来，所以我们就有社群。那我们发现台湾好基金会在潮州驻点，那我们就邀请他们到学校来。那他们来了之后，发现哎、欸，学生也是很认真，然后那个互动连接就会起来。也就是说，一次再一次要把它连接起来，可能需要有人很热心的在中间一直拉线
0: 。所以说，刚才主任讲，除了从自身做起以外，再来就是影响一两位老师，然后慢慢成为一个教师社群，然后大家互相哎、欸，不同的地方、不同的社区的资源或地化资源在。慢慢把它串起来，然后甚至带到跟课程里面来。那我知道说，主任这边甚至还有跟校友有合作，哦、我觉得这个很棒不然的话，我每次以前接到校友，就是打来问你现在状况如何，然后就校友调查就结束了。<笑>我觉得这个校友跟学校的链接，好像就只有那几分钟，有点可惜。这样
1: ，其实我们有很多很棒的校友。你潮州高中算起来是一个老学校了啦，八十几年的老学校。那如果我们要去找很老的校友，可能学生他的共鸣度就低。但是我们常常去找的是目前还在大学的，或者是出去工作十年以内的，那学生就会觉得，哎、欸，这个哥哥姐姐很亲切。所以就像赖老师你认识的，像我们的宜化，他就算去读了大学，他也是常常把资源带回来学校，所以他的 c o r s e r a 课程啊，他也是回来跟同学宣讲。那同学会说：“哦，学姐，你才大我两届，你才大我三届，你就这么优秀，这么棒。”然后再过来，有可能已经去国小担任老师，但是有可能他们还是流浪教师，还在考教甄的过程。可他们也愿意说：“主任，主任，学校有没有可能啊，带同学来我们学校办夏令营？”就是说，他们也会很用心的对他们现在的国小的小朋友，想要提供一些他们什么东西。那我们就会回到我们高中来说，来同学，我们来设计服务学习课程，我们来怎么跟国小的小朋友介绍一些新的东西？那所以我觉得这样的校友，他们在他们的生活很用心，他们在他们的工作上很用心。所以当他们一用心，愿意做些什么，那我们母校就是一个。很好的点，因为我们有老师，我们有学生，我们可以一起去把这件事情完成
0: 。我发现刚才这个主任提到这些校友，他对潮州高中都很有相信那我觉得啦，应该也是主任或跟这社群老师们，在这几年非常的用心。然后，哎、欸，当时像刚才讲到这个乙焕，他可能在高中时期就有获得这样的一个被栽培的经验，那等到自己毕业，觉得也想要回馈给。无效这样子，那我觉得这个是非常不容易的部分，那也是当老师最快乐。其实这个部分会让你觉得很开心。那除了刚才有提到很多跨领域的课程以外，其实英语巴课刚还有一个部分很强调，就叫自主学习。那不知道主任在潮州高中自主学习大概会是怎样的进行
1: ？我们自主学习比较常做的方式就是用微课程，要先吸引学生的兴趣。所以如果学生有敲完什么课程，我们就开。可能开个三周，看个六周，那他敲完的这些课，他听一听，他觉得有兴趣。但是我们也发现有学生他不敲完，他自己在网络上学习。所以我们之前举办那个学习分享会的时候，有一个男生吼、哦，他自己学习如何拆解坏掉的音响，再把它修成音质很好的音响。他就整个发表他怎么去做这件事情的过程，他也把他整个放在他的个人的网站上面。我看那个浏览数也是吓死人，有两三万的浏览过。对，所以我觉得学生也很会利用平台，所以他们的学习可以比较多样。那当然，如果他们需要老师在旁边指导的话，我们学校也会努力的去找到老师来指导他们。这就是微课程的一个做法
0: 。其实刚才主任提到自主学习，我觉得这样应该才是真正自主学习的精神，而不是在学校那一两节课学习才叫自主学习，而是你已经忘了到底是在学校学还是在课外学。曾经我在桃园参加一个游戏的论坛的时候，那就有遇到潮州高中的一位学生，他就来参加，我去那边又认识了一些人，他回去的时候他就说，还希望能够在高中的阶段就可以做完一款游戏。但事实上这件事情完全也不是课程的。也不会得到学分，也不会得到分数。那特别要从屏东跑到桃园这边来，其实花费的时间还有那个金钱，其实是是还蛮多。其实这位潮州高中的学生就让我看到，哎、欸，真正自主学习的样子是长怎么样。那刚主任已经分享了非常多哈。那我们最后想要问主任就是说，因为我们的节目叫教育创生纪，那第一个关系的是教育，那第二个关系的就是地方创生。其实这些学生他们将来就有可能会成为地方创生的人才。那不知道这个主任对于学生的教育或是有关这个社会差异、是地方创生有没有什么样的期许或是什么样的想法
1: ？是的，我对教育是充满期待的，因为我觉得小孩会长大。如果我们对于教育是没有热情的、没有期待的，我们都希望孩子永远长得跟我们一模一样，那这社会就不会向前走了。所以我自己对于教育这件事情，我是充满期待，因为我觉得小孩长大了，就像刚刚讲到的校友。他会回想说我在高中得到了什么，他成长之外，他会反馈。那我觉得地方创生也相对很重要，原因是因为地方上也需要人才，尤其像我们这个屏东，我刚一开始就提到我是屏东人，然后我也只有大学出去了四年，可是我就回来屏东，然后我发现屏东完全国际，我现在渐渐觉得慢慢有一些改变，因为数位工具的使用，因为观光大门的打开。他们有可能趁着这一波，他们在自己的家乡看到家乡的美好，也许机会就来了啊。所以我觉得父母那一代告诉我们在屏东很苦这件事情，我觉得可能可以换不同的眼光去看。也许在都市的人更苦
0: 。对，没有错
1: 。很很重的房贷，住很小的房子，在南部有这么宽广的空间，差别在说我们有没有看见我们的日常是别人的美好。是，因为我有一个学姐，她到潮州来，不过玩了一天，她发了五篇 FB 称赞潮州，我是一个傻眼，我想到学姐这是我的日常哎、欸欸，怎么吃这个也很好吃，看这个风景很漂亮，到这个古迹也觉得这是个宝贝，所以我的日常也可以成为你的美好，那就欢迎你来屏东，希望学生因此而可以留在屏东，然后去开发这些日常的美好。分享给更多人
0: 是，所以希望这些学生在经过诶，桃、欸、园高中的教育这样之下，可以认识自己的家乡，感觉到自己的家乡的美好，甚至将来会以这个地方为骄傲，让自己诶、欸，我是住在国际级的地方。那今天我们的节目、哦、大概就到这边告有段落。那如果你对我们节目有任何的建议跟指教，那欢迎到爱惜知音的网站来留言。教育创生纪元，我们下周再见了，拜拜，
1: 拜拜。